0: Desde hace algunas décadas, muchos científicos alrededor del mundo han advertido sobre el cambio climático y la importancia de transitar a energías limpias. Y para nadie es un secreto que algunos países, a causa de estas recomendaciones, empezaron la descarbonización de sus energías más o menos desde los 2000. Sin embargo, pareciera que de un tiempo para acá —hablamos del 2015 y la firma del Acuerdo de París— muchos países alrededor del mundo empezaron casi que una carrera por ser los primeros en transitar a energías limpias. Y esto que a muy grandes rasgos puede parecer algo bueno, por aquello de la disminución de emisiones de carbono, es pues, no ha traído resultados tan positivos, ya que en medio de ese afán hay países que pueden dejar de lado algunas cosas que en el sector de la energía son clave, como la soberanía energética, la revisión y buena implementación de nuevas tecnologías o la creación de reglamentaciones que protejan la economía del país. Cosas que sin duda alguna ponen en riesgo la tranquilidad y seguridad de las personas. Por eso, en este episodio hablaremos sobre qué podemos hacer para evitar que la transición energética se convierta en un dolor de cabeza. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What. Si lo piensan por un momento, cada vez estamos más cerca del año 2030. Ese año que escuchamos en todas partes, como el año que muchos países alrededor del mundo, incluido Colombia, se propusieron bajar sus emisiones aproximadamente en un 50%, ya sea por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París o por recomendación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. A lo que voy con esto es que al estar a menos de siete años de esta fecha es normal sentir presión y es normal que por cumplir objetivos, algunos países se propongan metas que podríamos considerar inalcanzables, por falta de tiempo, recursos o infraestructura.
1: El tema de la transición energética, la adopción de energías y de nuevas tecnologías para renovables está en el boom en el mundo, está muy de moda, pero cada país lo está asumiendo conforme a lo que considera debe ser la prioridad de su matriz energética.
0: Dora Muñoz es ingeniera de petróleos con más de 25 años de experiencia, y de un tiempo para acá se interesaba en la transición energética por la innovación que viene con ella, los nuevos proyectos y, por supuesto, los beneficios que trae para el mundo. Cuando ella dice que cada país asume la transición según la prioridad que tenga en su matriz energética, se refiere a que en esta carrera no todos hacemos la transición de la misma manera y para el mismo lado, por decirlo de alguna manera. Muchos de ustedes seguramente saben que la matriz energética de Colombia, gracias a que somos un país rodeado de mares y cientos de fuentes hídricas, se compone en casi un 70% de energía hidroeléctrica y un 30% aproximadamente de energía térmica. Y hablando con Dora, ella nos decía que en nuestro caso nuestras prioridades están en aumentar el uso de energías renovables, es decir, en disminuir el porcentaje de energía térmica. Pero sobre todo en que esas energías nuevas que implementemos, y las que ya tenemos, garanticen seguridad energética. Es por eso que hoy en Colombia, la mayoría de nuestros proyectos relacionados a la energía van ligados a la implementación de energía solar, hidrógeno verde o energía eólica. Pues de esta manera es que logramos diversificar nuestra energía y evitar que en futuros fenómenos del niño tengamos un apagón como el del 92. Pero bueno, ustedes ya conocen esa historia. Si quisimos dar doble clic a esto de las prioridades, es porque ha pasado que en ocasiones algunos países no las tienen presentes y, en medio del afán por querer avanzar, dejan de lado esas tecnologías que hubieran solucionado sus problemas por implementar tecnologías que escucharon fueron útiles en otro lugar. Y ahí es que está el problema. La
1: adopción de nuevas tecnologías tiene unos costos iniciales bastante altos. ¿Quién los va a asumir? ¿verdad? Inversionista, gobierno. Esto puede generar en las regiones, por ejemplo, cuando se hacen esas, esas descarbonizaciones aceleradas, puede generar en las regiones que son petroleras, térmicas, unos, unos grandes incrementos del desempleo, ¿verdad? Hasta tanto, tú no cuentes con, con la mano de obra calificada para que tú puedas hacer una transición que sea segura. Y otra cosa es que... El reemplazo y la adopción de unas nuevas tecnologías que eventualmente sean más limpias tiene que garantizar lo siguiente, la confiabilidad de los sistemas, la continuidad de la producción y dentro de eso también la cobertura.
0: Garantizar estas tres cosas, confiabilidad, continuidad y cobertura, es difícil, pero no imposible. Hay países que ya lo han logrado. La cuestión es que las condiciones de Latinoamérica son diferentes. Digo, tenemos otros contextos a comparación de otros países. A veces nos faltan oportunidades, recursos o incluso infraestructura. Y esto, desde la perspectiva de Dora, provoca que nuestro papel en la transición energética sea más de seguidor o follower, como dice ella.
1: Yo pienso que la ventaja de ser follower es que uno puede ver qué realmente le conviene y qué no. Nosotros tenemos grandes ejemplos como Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda. ¿Cuál es la diferencia? Ese tipo de países tienen seguridades con temas fiscales y con temas jurídicos muy claros. O sea, si tú vas a tomar una licencia, por ejemplo, en Estados Unidos, en Noruega, una licencia ambiental, es claro, tiene tiene una base de datos, de información muy real, donde te dice, sí, aquí puedes o no puedes hacer la actividad y esas son las características. Entonces, esos temas de maduración de los estados, de los gobiernos, tienen mucho que ver entre copiar o no modelos.
0: Esta madurez se consigue cuando somos capaces de analizar qué tan útil es algo para nosotros y los efectos que esto puede traer, como los que mencionamos hace un rato. Sin embargo, también es importante ver qué tanto ha funcionado acelerar la transición energética en otros países, porque recuerden que, como dicen por ahí, de los errores se aprende. Y aunque Dora ya mencionó algunos países que tienen una muy buena matriz energética y grandes avances en la transición, lo cierto es que no siempre es así. E incluso países europeos han tenido que retroceder en sus objetivos por alguna razón. Y en este caso queremos hablar de Alemania, un país que en 2001 se trazó la meta de disminuir sus emisiones casi a la mitad.
1: Cuando ellos empezaron a invertir realmente los costos fueron muy altos, fueron equivalentes a varias a varias reformas tributarias nuestras en términos financieros y toda esa cantidad de inversión se hizo durante muchos años y empezaron a hacer descomisionamiento de las fuentes nucleares que tenían, de los sistemas de gas que tenían, de las plantas porque querían irse todos hacia energías, eh, energías más limpias, hacia la generación de, de energía vía tecnologías más limpias. Pero ¿qué ocurrió antes de la llegada de pandemia? durante pandemia y después con la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues básicamente el mayor proveedor de, de combustible para ellos era Rusia, casa Rusia. Y esto generó algo que cuando ellos se evaluaron cuánto habían podido reducir realmente la reducción de ellos fue menos de un 3%. Invirtieron recursos importantes en esas nuevas tecnologías que al final de cuentas tuvieron que parar volver a reactivar muchas de las fuentes nucleares y establecer convenios importantísimos con todos los países productores de gas para no depender del gas de Rusia. Entonces el caso de, el caso de Alemania es un caso que uno puede entenderlo bien desde el sentido en el cual lo lo intentaron, lo hicieron, pero tuvo un costo muy alto y finalmente tuvieron que regresar al uso de las energías como la tenían cerca del año 2001 cuando inició su proceso de, de descarbonización muy, muy fuerte.
0: Si analizamos el caso de Alemania, nos daremos cuenta que el mayor obstáculo en el proceso de su transición fue no garantizar soberanía energética. Y les decimos esto porque, según el diario El País, el 60% del gas que utilizaban era gas ruso, situación que en cualquier momento tal como está sucediendo ahora, podía poner en riesgo la continuidad, la confiabilidad y la cobertura energética. Y viendo ahora la realidad, podríamos pensar que en medio del afán que se tenía en el país por transitar a energías más limpias, quizás en sus variables nunca tuvieron en cuenta qué sucedería en caso de una guerra. De hecho, creo que esto es algo que ninguno de nosotros hubiera imaginado. Ahora, si bien hasta aquí hemos hablado de Europa y los efectos de una transición rápida, en este punto queremos hablar también de qué puede suceder cuando esos cambios rápidos van más allá de generar acuerdos como lo que pasó en Alemania, y se relacionan más con esas altas expectativas que un país puede tener respecto al uso de una nueva tecnología. Y para eso invitamos a Clara Pardo, doctora en Políticas Energéticas y Estudios del Clima.
2: Hace más o menos una década, Costa Rica dijo, quiero que toda mi flota automotriz sea eléctrica. Pero Costa Rica tuvo que hacer un frenazo en seco. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a montar todo tu transporte en electricidad, lo primero que tienes que mirar es si tienes la oferta suficiente para producir toda electricidad para mover los vehículos. Porque no es lo mismo que tú solo utilices la electricidad para los hogares y para las industrias y los servicios, pero si tú le metes movilidad, pues, si tú no tienes la suficiente producción de electricidad, ¿qué te va a pasar? La gente no va a tener dónde cargar sus vehículos y demás. Entonces, por ejemplo, Costa Rica tuvo esa idea en un momento dado y tuvo que frenar y hacer una, un tema más lento, más secuencial, mientras desarrollaba toda la generación eléctrica que necesitaba para que 100% de su flota de transporte tuviera electricidad.
0: Si les contamos esto, no es para que crean que el resultado de acelerar la transición energética siempre es malo, todo lo contrario. En este caso, este error de implementar tecnología de forma temprana de una u otra manera le permitió a Costa Rica y a las personas detrás de su plan energético aprender sobre qué es necesario pensar al momento de querer implementar una nueva tecnología en el país. Y gracias a esto es que hoy Costa Rica se considera el segundo país con la transición energética más avanzada después de Uruguay.
2: Entonces por eso hay que también entender temas de cuánto es la oferta Cuánto es la demanda y si mi sistema eléctrico tendría capacidad de soportar esa carga adicional que le voy a poner.
0: Si bien hasta aquí hemos hablado principalmente de cosas que debemos tener en el radar para que la confiabilidad, continuidad y cobertura de la energía no se vean afectadas, hablando con Clara y Dora nos dimos cuenta que esto de tener expectativas altas alrededor de nuevas tecnologías no solo es cuestión de los gobiernos, sino también de nosotros como personas del común. Y lo decimos porque a veces, por el afán de querer implementar algo, nos olvidamos de algunas cosas, como saber esa nueva tecnología qué tanto impacto tiene en el ambiente.
2: Todo producto que generemos tiene algo que se llama ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto eh, en una frase es cómo es tu producto desde la cuna hasta la tumba. Y desde la cuna hasta la tumba puede producirte una serie de impactos ambientales a diferentes escalas. Por ejemplo, si hablamos de un carro eléctrico, el carro eléctrico no es que termina su vida cuando tú lo mandas a chatarrizar. No, cuando tú mandas a allá o a cambiar las baterías, tú tienes que analizar, bueno, ¿cómo voy a trabajar este carro para que me produzca el menor impacto al medio ambiente? ¿Qué porcentaje del carro es reciclable?
0: Que Clara dé el ejemplo de los carros eléctricos tiene mucho sentido, pues cuando pensamos en el análisis de su ciclo de vida, nos damos cuenta que, por más que estén en auge, su huella de carbono inicial puede ser más alta que la de un carro que funcione a partir de gas o gasolina. Y esto se debe principalmente a las baterías de iones de litio que permiten la carga de los carros. Y es que estas baterías no solo contaminan por los materiales con los que están hechas como el litio, el cobalto, el níquel y el manganeso, materiales que al momento de su extracción generan un alto número de emisiones, sino porque su expectativa de vida es de 10 años, lo que hace que en un futuro haya un gran número de residuos, más aún si tenemos en cuenta que cada vez hay más autos de este tipo en el mercado. Pero ojo aquí, porque no queremos que piensen que les estamos diciendo que no deberíamos usar este tipo de autos. Todo lo contrario, esto es más bien una invitación para que a partir de estos análisis de ciclo de vida, pensemos en qué podemos hacer con este tipo de productos, pues lo cierto es que soluciones hay muchas. Y una de ellas es reciclarlas para que se conviertan en una nueva fuente de energía, tal como sucedió con las baterías de los automóviles BMW i3 que Coldplay utiliza en sus conciertos. Que por cierto, si quieren saber más de esta gira sostenible, pueden escuchar nuestro episodio número 55. Miren, a lo largo del episodio hemos mencionado a Colombia más que todo por dar algunos ejemplos, pero si hasta aquí no hemos hablado como tal de los riesgos de una transición rápida para nuestro país es porque nuestra realidad es otra. Hace un par de años nosotros éramos conocidos por estar en el tercer lugar a nivel Latinoamérica del Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial, y teníamos este puesto porque en ese momento la prioridad que teníamos como país era la de avanzar en la implementación de nuevos proyectos de energías renovables. Y debido a esto, todo el tiempo se estaba pensando en nuevas tecnologías y soluciones innovadoras que nos permitieran avanzar en esta carrera de la transición. No obstante, de un tiempo para acá las cosas han sido diferentes. Y es que según Clara y Dora, nosotros estamos en un punto de la transición donde planeamos, planeamos y planeamos, pero no ejecutamos. Lo que ha provocado que como país, en vez de avanzar, retrocedamos. Retroceso que se ve reflejado en el mismo índice del que les hablábamos hace un rato pues ahora no estamos en el tercer lugar a nivel Latinoamérica, sino en el sexto. Y si se preguntan por qué está sucediendo esto es porque, en pocas palabras, algunos proyectos se pausaron, algunas leyes no se generaron y la inversión en el país no ha sido la esperada. Entonces, teniendo esto en cuenta, queremos preguntarles ¿qué pasaría si aceleramos nuestra transición energética pensando en todos los factores que les hemos dicho? ¿Por qué no aprendemos de las buenas y malas prácticas de otros países y replicamos esas cosas que podrían funcionar? Al fin y al cabo, lo que realmente importa
2: es que hagamos la, las implementaciones adecuadas, entendamos la importancia de, no es que vamos a acabar lo que ya hemos hecho, sino que tenemos que trabajar sobre lo que tenemos e ir incrementando la diversificación. Y si Colombia hace bien la tarea, nosotros podemos ser líderes mundiales en temas de transición energética, entonces ahí el punto es cómo gestionamos bien para que realmente la transición energética no vaya a ser un factor que destruya la economía, sino, al contrario, un factor que incremente nuestra economía y, y diversifique nuestra canasta exportadora.
0: Cuidar nuestra economía y diversificar nuestra canasta exportadora son cosas que solo podemos lograr si realmente nos comprometemos con nuestra transición energética. Por eso es necesario ser conscientes de todo lo que les hemos contado. Porque si en algún punto logramos que Colombia vuelva a ser el país que era antes respecto a la transición, sin duda lograremos explotar todo nuestro potencial, así como dice Clara. Sin embargo, como no queremos que olviden la responsabilidad que esto requiere, para terminar este episodio queremos dejarlos con un último mensaje de Clara.
2: Básicamente, la transición energética se debe hacer con responsabilidad. Se debe entender, no como un punto. De la, de la parte del ciclo energético, sino se debe a entender como un todo y una cadena de valor que tiene que verse desde la generación hasta el consumo y la disposición final. Porque si solo vemos que transición energética, es decir, que no vamos a producir más, por ahí no es el camino.
0: Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas, y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Dora Muñoz y Clara Pardo les damos las gracias por compartir su experiencia y su historia. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gasco Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Valentina Barbosa, editado por Carlos Bernal, diseño sonoro por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Vanessa Erazo y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.